0: Sono le 6 e 40 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, nuovamente qui in diretta per la seconda parte di Voci del Mattino ci ha raggiunto in studio il professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi, grazie ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
0: Siamo qui per, parlare della, per commentare la giornata di sangue di ieri, un, un asse del terrore possiamo dire da, dalla Turchia alla Costa d'Avorio, motivazioni certamente differenti, eh, ci sono mani differenti dietro a questi attentati ma sono entrambi eh, in qualche modo un sintomo di una eh, situazione di, di sconvolgimento che sta attraversando il nostro pianeta in questi in in questi ultimi anni in Africa partiamo da lì Eh, la Costa d'Avorio era stata finora indenne da attentati, però è collocata in una regione che purtroppo negli ultimi mesi di attentati ne aveva conosciuti altri due molto sanguinosi
1: Lei ha perfettamente ragione, ci sono mani e manine Mm. diverse forse manine in Turchia e mani eh, in Costa d'Avorio e il problema è, è un problema relativo, è un problema di agricoltura è un problema relativo alla frutta, ovvero se noi in un cesto di mele sane, mettiamo delle mele marce, inevitabilmente prima o poi anche le altre mele si rovineranno. Il non risolvere il problema i problemi politici, i problemi di sopravvivenza, soprattutto un mega enorme programma agroalimentare nell'Africa subsahariana ha portato a instabilità e ovviamente alla gemmazione di gruppi jihadisti eh, che hanno buon gioco di fronte a una corruzione mostruosa endemica in questi paesi e chi propone la lotta alla guerra santa lo dico tra virgolette perché il jihad vero non ha nulla a che fare con quello che vediamo tutti i giorni purtroppo e ha buon gioco perché la disperazione della gente si innesta sulla rabbia che hanno nei confronti della loro leadership in Turchia la partita è un po' diversa in Turchia c'è sempre almeno da da un qualche anno a questa parte un po' la sensazione che ci sia un gioco dei prismi non, noi vediamo una faccia ma non ne vediamo, vediamo altra stessa politica che Erdogan ha avuto nei confronti dei propri servizi di sicurezza e a volte c'è la forte sensazione che non tutto sia così chiaro e lineare come invece per esempio avviene purtroppo in altre parti del mondo
0: sì, in Turchia indubbiamente la stessa politica estera del, del governo Erdogan in questi mesi è stata piuttosto ondivaga e, e ambigua. Eh, ogni volta che c'è un attentato, eh, gioco facile tutto sommato, il governo a puntare il dito contro i curdi nelle varie declinazioni, dal PKK ai curdi siriani, eh, sta di fatto eh, che anche lì comunque un, un problema irrisolto politicamente, cioè quello curdo,
1: eh, esiste. E, e prima o poi andrà pure affrontato quando mh, lo diceva T.E. Lorenz, meglio noto come Lorenz d'Arabia, no? gli arabi non volevano i soldati inglesi, volevano i cannoni perché volevano l'indipendenza. Di fatto, armando i curdi, alcuni gruppi di curdi, noi abbiamo creato noi occidentali, abbiamo creato di fatto le condizioni per un separatismo effettivo e non attraverso una procedura politica. Dall'altra parte c'è anche il convitato di Pietra, che è la Russia, che in un quadro di contrasto con la Turchia sta armando i curdi siriani. La Turchia, perlomeno Erdogan, non tutte le realtà del, del suo paese, ma Erdogan ha indiscutibilmente la voglia di entrare in Siria e di creare una cosiddetta... Fascia di sicurezza che naturalmente contenga al suo interno quelli che invece non vogliono essere protetti ma vogliono creare una realtà autonoma.
0: E d'altra parte la, la questione kurda potrebbe anche eh, alla lunga eh, rivoltarsi contro gli stessi russi perché eh, se eh, i curdi vogliono puntare a creare un, uno Stato indipendente in, anche eh, sul territorio siriano questo comunque contrasterebbe con l'unità eh, dello Stato eh, guidato da Assad che loro appoggiano.
1: Io credo che i curdi facciano una partita per i curdi. Ammesso e non concesso che ci sia un, un... Direi che tutti in quella zona assu- assu- assolutamente per... sì, lei è, è, <ride> è corretta. Ha ragione, ha ragione. È vero, eh, chiedo pubblicamente: media, Dicevo, eh, il vero problema è che, come per i palestinesi, sono sempre stati sfruttati da un attore e poi da un altro, quindi, eh, e a loro volta sono estremamente divisi. Cioè, la loro forza è mantenere l'identità kurda, la loro grande debolezza è. Un, app- un apporto internazionale che è di volta in volta secondo degli altri interessi e la loro st- le loro stesse divisioni interne, certamente che eh le politiche che sono state fatte almeno dagli anni 50 in poi in Medio Oriente hanno soltanto tenuto un coperchio sulla pentola ma in realtà la pentola dentro lo ribolliva e quando il coperchio in qualche maniera o è stato tolto o è caduto per terra sta uscendo veramente di tutto io credo che ci vorranno diversi decenni per cominciare a avere un po' di luce dopo, sotto la, attraverso la polvere
0: Dicevamo che in quella regione, la regione medio orientale, ognuno, appunto, fa partita a sé e, e tira ovviamente per i propri interessi. E, ma eh, se questo è vero, c'è da chiedersi chi fa gli interessi dell'Occidente e in che maniera. Esistono degli interessi condivisi dell'Occidente? Esistono
1: ancora? Esiste ancora l'Occidente? Andiamo oltre. No, per perché pro... la realtà dei fatti è che gli Stati Uniti hanno ormai da Iraq in poi una visione. Eminentemente di controterrorismo, cioè loro ormai non si interessano più del, del nation building in Medio Oriente, delle risorse energetiche in Medio Oriente, perché l'abbiamo detto mille volte, ormai hanno una sostanziale dipendenza. Quindi per loro il problema è non devono esserci attentati negli Stati Uniti o contro interessi americani. Quindi l'obiettivo è troviamo qualcuno, lo eliminiamo o lo facciamo eliminare. Stop. Il vero problema è di chi ci sta, cioè di noi europei che ci piaccia o meno non possiamo erigere barriere in mezzo al mare e dobbiamo convivere con questa questa situazione. Ma il problema è che l'Europa non è che non ha una politica estera, non c'è neanche in Europa, noi continuiamo a parlare di Francia, Gran Bretagna. Germania Italia. Sarebbe anche un giorno interessante fare un dibattito in Italia come mai la Germania, che diciamolo non è tradizionalmente una potenza del Mediterraneo, abbia assunto un ruolo così importante a scapito probabilmente dell'Italia. Ma è anche vero che se uno non vuole giocare una partita rilevante... Non si può chiedere di, di essere diverso da quello che sei, quindi non abbiamo una politica chiara e netta, lo vediamo dal fatto che i francesi ne fanno, fanno una politica nell'Africa subsahariana, gli inglesi hanno un approccio con gli egiziani per alcune cose, noi siamo alla ricerca sempre della coalizione perfetta e via dicendo. La vediamo sulla drammatica impreparazione e disattenzione di tutta l'Europa sulla vicenda dei migranti, non mi smetterò mai di dirlo, sono dieci anni che le persone come me dicono che arriveranno milioni di persone. Ora vedere quello che sta succedendo ai confini dell'Europa è semplicemente indegno da vergognarsi, non, non c'è stata una minima preparazione. Non, anche qua non smetterò mai di dire che eh, Lampedusa... Eh, non si sposta con le onde, sta fisicamente sempre lì dalla notte dei tempi. Ora immaginare che si, si sia impreparati sull'arrivo di migliaia di persone a Lampedusa è incredibile. Lampedusa è lì da sempre, non è, vicina, non è vicina alla mia amata Genova o a Venezia o a Firenze, sta lì. E Quindi l'assenza di pianificazione fa sì che le grandi civiltà, le grandi realtà... Eh, occidentali si stiano dimostrando veramente dei nanetti politici
0: e questo purtroppo lo diciamo lo si sente dire da, da tanto tanto tempo, troppo tempo e, e la novità per certi versi è che e nelle dichiarazioni che sono state diffuse la scorsa settimana del presidente americano Obama in qualche modo eh, è stato denudato il re, cioè eh, lui stesso ha detto, accusato gli europei di essere un po' eh, degli opportunisti e di approfittare sempre dell'aiuto americano per fare il lavoro sporco. Sì, devo dire,
1: gli americani hanno avuto anche molta utilità ad avere delle, un'Europa divisa con il quale poter giocare con un attore piuttosto che con un altro. Un po' mi turba eh, quando sento dire è stato un errore buttare Gio Gheddafi: è stato un errore buttare Gio Gheddafi. Forse è stato un errore, a parte il fatto che io non riesco a, così, a trovare grande empatia con i dittatori, è un problema mio personale, ma il vero dramma occidentale è che noi pensiamo che i nostri dittatori siano eterni ma com'è possibile che teniamo gente per 50 anni e non ci immaginiamo di trovare per degli interlocutori politici che siano vagamente accettabili anche per il loro paese? Ecco, l'immaginare che il nostro interlocutore sia eterno... È... È semplicemente criminale, non ha nulla a che vedere con la realpolitik, è soltanto il pensiero di lanciarsi da un aereo senza paracadute di, sperando di atterrare sul deposito di una fabbrica di materassi.
0: Però diciamo è che nel, nella quotidianità fa anche abbastanza comodo. Io ringrazio il professor Andrea Margelletti, grazie a voi. presidente del Cesi, grazie di essere stato con noi stamani.